0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Вахштайном Виктором Семеновичем.
1: Да, Виктор Вахштайн у нас в эфире, социолог Виктор Вахштайн, который подключился к нам на, э, на Доброе утро. Т, рекламе значит, книги «Шоп-дилетант-медиа». Ну, я так понимаю, Виктор, вы заказываете книгу, да? Вы как Доброе утро, я подумаю, аудиторию. да. Попали в
2: есть... У меня сложные отношения с интимной Русью, а у меня, в принципе, с Русью отношения не интимные, поэтому...
1: Ага, хорошо, ладно. Да, ну, а, а я тут подумала, вдруг значит, отправим вам книжечку из шоп-дилетант-медиа. Да, спасибо большое, что присоединились к нам в эфире. Честно говоря, наши зрители ждали вас прямо с самого начала эфира. В 9 утра начали писать, что вот мы ждем, и, и сейчас тоже пишут. Пожалуй, лучше в чат не заходить. Там вот много пишут про нашего гостя. Так, у нас с вами тема когнитивного диссонанса. Мы договорились об этом поговорить. И... Она действительно меня очень интересует, потому что в Москве, например, довольно легко забыть, что происходит. Москва очень красивый город, в Москве вообще практически не видно никаких билбордов и ничего такого. И в целом мы, ну, как, как страна, как большой, большие города, старательно, массово не обращаем внимания на происходящее. И у меня в связи с этим два вопроса. Во-первых, почему? Почему это вообще происходит с людьми? Как такое возможно?
2: Ну, на самом деле вы описали два разных сюжета. То есть один из них это как раз сюжет когнитивного диссонанса, а скорее вопроса, а почему он не возникает, ну, вот как вообще может в одной голове уживаться такие разные вещи. А второй вопрос это вопрос нормализации повседневливания, то есть того, как повседневная рутина в какой-то момент блокирует у вас любые лишние вопросы в голове. Начнем, наверное, с когнитивного диссонанса, с которым мы решили поговорить. Когнитивный диссонанс это то, что возникло у людей 24 февраля, когда они уехали. Вот это был когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс очень конкретное переживание, да, оно может быть более или менее сильное. Леон Фестингер, который придумал это словосочетание теории когнитивного диссонанса, он имел в виду, на самом деле, довольно повседневные вещи. Да? ну вот, например, вы близко дружите с человеком, и вдруг от другого человека, с которым близко дружите, узнаете, что этот человек сделал какую-то гадость. Вам теперь надо понять, либо этот врет, либо этот гад на самом деле, ну и как-то разобраться с этим. Вот когнитивный диссонанс, там, теория конгруентности они плюс-минус вот на этом строятся. Но сегодня, конечно, мы используем это словосочетание «к месту и не к месту» для описания куда более значимых, заряженных феноменов. Да, вот когда люди просыпаются 24 февраля и не могут понять, как это возможно, да, и берут билет, Потому что, ну, все, то есть либо, либо это возможно, либо я живу в этой... Ну, то есть одно из двух. Так, так, ну, все. А вот это как раз ситуация распада мировоззренческих конструкций. Mm
1: -hmm.
2: Вот сегодня, когда мы говорим когнитивный диссонанс, мы говорим буквально словами классика, да, ее картина мира с первого мига ракетным обстрелом уничтожим. Вот это вот мы теперь называем когнитивным диссонансом. А, Но ну, так надо вспомнить, что когда сама эта идея появлялась вообще период, когда создавалась концепция вот этой когнитивной психологии, мировоззрения людей в целом были довольно консистентны, ну, как вот двухпартийная система. То есть либо вы верите в это, и тогда вы верите в это, в это, в это, в это, в это, и в это. И так-то относитесь к животным, так-то относитесь к климатическим изменениям, так-то относитесь к этому, так-то относитесь. К... Либо вы верите в это, и дальше там выпадает такое подменю других ваших верований, которые проистекают из центрального набора убеждений. И дальше ваша задача по жизни состоит в том, чтобы ну, вот как-то приводить новые свои убеждения в соответствии с теми, которые уже так или иначе есть. Можно было прожить всю жизнь и не сталкиваться с ситуацией когнитивного мировоззренческого диссонанса. А, все кончилось еще в середине XX века. И мы с вами последние сто лет живем в ситуации, когда у людей нет каких-то монолитных, консистентных картин мира. Да? Потому что нет больше сильного религиозного единого нарратива, который бы он точно сказал, где добро, где зло. А, а вы сейчас просто перечис...
1: когда объясняли, что это такое, я подумала, боже, как было хорошо, наверное, жить, когда у тебя вот такая штука. У тебя есть какие-то большие убеждения? Нет, ну правда, просто сейчас, из 23-го года, кажется, что было бы, наверное, лучше, чтобы вот это, а не раздравить вот этот вот фейерверк вечный да, да, в голове. Да,
2: да. нам сегодня, наверное, может казаться, что это было здорово. Вот ну, представьте, вы правый республиканец, всю жизнь жили с очень четкой системой убеждений, знали, когда ходить в свою евангелистскую церковь, но у вас сын гей, да? Ну, то есть, и вот, ну как ну, вот, жизнь твоя в этот момент кончилась. А, да, Сегодня даже правый республиканец в этот момент найдет массу возможностей как бы, не, не, не выстраивать, не подгонять значит, и не ломать жизнь собственному ребенку и не значит, себе тоже заодно, да, семью. Потому что ну, как -то вот, у нас больше нет монолитов таких. Но мы поэтому пытаемся все время их придумать. Это очень странная история, такая тоска по монолитному мировоззрению. То есть когда люди пытаются снова собрать у себя в голове вот эту вот советскую идеологию, например, да? то есть как бы уже сложно это сделать, хотя еще несколько десятилетий назад 40 процентов населения земного шара жили в странах, названиях которых было социалистическое, народное, коммунистическое, да? не так давно. 40% населения. Всё.
0: Хорошо, вот. а как можно назвать вот это явление, когда условный житель Москвы ощущает, что в его жизни это ничего не изменилось, ну, кроме того, что кто-то теперь работает на удаленке из других стран. А так-то жизнь прежняя. Новогодние украшения, вот. снежочек, Ни войны нет. А вот
2: это а вот это другое. Извините, я сегодня тоже мемами, видимо, буду с утра разговаривать, пока не проснулся. Это другое. Извините, это другое, а, да. Да, это когнитивный диссонанс, когда что-то бросает вызов вашему мировоззрению и это надо отличать от ситуации когда мы с вами возмущаемся почему что-то у кого-то когнитивного диссонанса не вызывает да, вот. Как можно быть одновременно антипутинистом, оппозиционером, антисионистом, пропалестинцем, верить в климатическое изменения, репродуктивную справедливость? Ну и дальше по пунктам, да. И в то же время ратовать за ислам и традиционные ценности, причем, видимо, православные. Читать книгу «Интимная Русь». Ну, вот, это называется, когда мы пытаемся возмутиться тем, что у кого-то в голове недостаточно консистентное мировоззрение. В мире, в котором консистентных мировоззрений не осталось. Остались пакеты убеждений. Да, вот у Ани Наринская замечательная фраза пакетное левачество». Вот есть пакетная левизна, которая включает в себя некоторый набор невзаимосвязанных установок. Ты их просто получаешь: вот тебе выдают пакет юного левака где-нибудь в доксе, и там у тебя сразу бежит точно. То есть вот надо ненавидеть Путина, Израиль, ну, с этим да, пакетом ходишь, пока не, он люб... не любите
1: ливаков вы все сейчас, конечно, а... не любите.
2: Ну как сказать, больше всего леваков сейчас не любят те, кто были леваками еще позавчера. А тут как-то к слову о когнитивных диссонансах. Тут есть сторона, две страны, есть группа людей, которая пережила два когнитивных диссонанса за полтора года. А теперь то, о чем Лиза спрашивает, это ситуация нормализации. Нормализация – это модель, при которой мы должны задаться вопросом, а с чем мы вообще решили, что наше поведение и восприятие этого мира хоть как-то связано с нашими убеждениями. С чего мы вообще решили, что мы ведем себя так, как декларируем с точки зрения своей ценностной позиции? Между тем, что человек говорит, и тем, во что он клянется, верит а может даже, кстати, искренне верит, пока пишет пост в Facebook или отвечает на комментарии к нему, и то, что он делает в повседневной жизни, вообще хоть как-то связано. Это большая проблема для психологов она называется парадокс Лапьера. Был такой исследователь Ричард Лапьер, и когда э, все психологи э, как раз на волне вот этой когнитивистики да, попытки картографии человеческих убеждений как большие мировоззренческие аксиомы связаны с э, конкретными установками в отношении политики пока все это занимались он решил проверить как вот эти установки и убеждения связаны с поведением с практиками людей он значит в разгар расизма такого нормального американского э, значит, Расового противостояния взял своих аспирантов китаянку и афроамериканца и написал по огромному количеству отелей в США частных бутиках таких private что вот он значит с китаянкой и афроамериканцем едет вот хотел бы остановиться в их отеле ему нужно три номера завтраки да вот это все и две трети ему ответили, пожалуйста, не надо. Ну, то есть вот, ты, ты, конечно, приезжай, но, пожалуйста, вот можно без аспирантов как-нибудь. Вот, ну, не стоит. Остальные посетители не оценят а, расовое многообразие, инклюзиве. А, после чего, значит, зафиксировав, где и как, он поехал ровно по всем этим отелям, которые ему написали письмо с просьбой не приезжать. Везде его поселили. Нигде это не вызвало никакого напряжения, за очень небольшим исключением. И когда он постфактум уже начала разговаривать с людьми, говорят, ну подожди, ну, как бы, то есть одно дело это высказывание, а другое дело это профессиональная повседневность. Это отель, в конце концов. Да? Ну, вот он, собственно, написал об этом книжку, после чего возникло большое количество исследований, которые показали, что ничего из того, что люди вам говорят, отвечая на вопросы социологов, заявляя свою позицию в Фейсбуке по вопросам X, Y, Z, никакого отношения к тому, что они делают в жизни. Вот там, где мы живем, повседневно, не включая мозг а на рутине, да, а не работает. То есть э, зазор, это называется зазор Лапиера. То есть работает, но до, до определенной степени. Поэтому, когда происходит какое-то событие, которое ломает мозг огромному количеству людей, потом повседневность это называется экстраординарное или абсолютное событие. Оно прожигает повседневные практики. Люди первое время испытывают чувство стыда, когда чистят зубы и делают кофе, потому что я совершаю рутинные, накатанные, обычные вещи, а в это время, сейчас, да, и это все плохо укладывается в мозгу. Повседневность распадается. Но потом так устроен повседневный мир, повседневные практики берут свое. Они снова зарубцовываются, ткань снова затягивается. У вас появляется такая своего рода форма отчуждения от самого себя повседневности, как моральный субъект, вы все еще можете пребывать в негодовании, в ужасе, в шоке и так далее. Но на уровне повседневных разговоров, повседневных практик, жизнь как обычно. И вот тут появляется новый сюжет, это различие между нормализацией и
1: оповседневливанием.
2: Есть а разница? Да, это то, что мы делаем, вот, собственно, в практиках. Да, это вот то, что вот мы делаем здесь, сейчас. И рутина имеет свойство отключать совесть. Как говорил основатель социологии повседневности Альфред Шуц, действующий не имеет совести, цитируя немецкого поэта. То есть в тот момент, когда вы внутри своего действия находитесь, вы не даете моральных оценок. То есть повседневное действие, оно исключает рефлексив, оно исключает отстранение. Вы можете быть моральным субъектом до действия и после действия.
1: Ну, то есть, ну, Виктор, можно я сейчас по более какими-то близкими к жизни словами? То есть, условно говоря, если вы продолжаете бегать с собакой в парке по утрам, да, то это не означает, что вы начали думать, что все в порядке, вы все помните, все знаете, но как бы не можете не бегать с утра в парке с собакой.
2: Это и это, это есть о повседневливом, когда, когда рутина возвращает свой статус привилегированный. То, что все мы 90% времени живем, не включая мозг, в повседневной жизни. Есть люди, которые, не включая мозг, отвечают на письма, не включая мозг, читают лекции, потому что это повседневно. Это ну, то есть вы теле. сейчас не
1: пытаетесь оскорбить людей, просто рассказывать. Я же, заметьте,
2: вы... не сказал, ведут эфиры, да? а я наоборот стараюсь никого не оскорблять. Правильно, потому
1: что мы вам ответили, что и участвуют в них тоже. Абсолютно. Я
2: проснулся 20 минут назад, я даже не буду вам врать. Конечно, не включая мозг. Вот. И в тот момент, когда распадается рутина и происходит что-то чудовищное, вы просто физически не можете к ней вернуться. А повседневливание ⁇ это когда вы снова можете к ней вернуться. А нормализация ⁇ это когда вы начинаете себя убеждать, что все нормально. Вы подстраиваете свои представления о мире под свои повседневные практики. Переход от повседневливания к нормализации выглядит следующим образом. Вы испытали шок все рухнуло, куча друзей близких уехала, произошел какой-то сбой, на работе начали увольнять людей. Вы при этом как бы не считаете себя особо значимым политическим субъектом, вы просто находитесь в ситуации шока, вы не можете вернуться обратно к своей повседневности. Но вы возвращаетесь к повседневности, да, все возвращается в более или менее привычную колею. Да, колея теперь пошла куда-то по наклонной, но вы и раньше знали, что она куда-то не туда идет. Но тем не менее. А потом вы начинаете это оправдывать. Вот момент, когда вы начинаете это оправдывать, и у вас появляется новая консистентная картина мира, уже консистентная вот этой повседневности, не консистентная в смысле большого мировоззрения, а хотя бы не противоречившая. Например, ну да, ну, конечно, чудовищная война, ну да, Старик втянул нас в нее, а, ну да, но ну, не проигрывать же теперь. А
1: вот, вот это уже нормализация.
2: Вот это уже нормализация, именно так.
1: Угу. А как можно, да не так, можно ли как-то понять, что на самом деле происходит в России по большей части? Первое или второе, о чем вы сейчас говорили?
2: Мне очень сложно говорить, потому что я, в отличие от многих своих уехавших коллег, не беру на себя смелость говорить, что происходит в России, находясь не в России уже довольно давно. Да, то есть, будем откровенны. Мне это кажется морально и профессионально некорректно. Спасибо за того, большое говорить. за это
1: отдельно от меня, да, серьезно, абсолютно без шуток. Но все-таки это можно понять, как думаете? Ну, вот те, кто здесь? Можно
2: было бы понять, если были нормальные исследования. Но теперь смотрите, mm -hmm. что у нас произошло. Количественные исследования в России невозможны. То есть любой социологический опрос, проведенный сегодня в России, по ценности своей, примерно как опрос в секторе газа, ну то есть он ничего не, не, не говорит. И не потому что там цифры надо корректировать или... Нет, просто в ситуации военной цензуры количественная социология не работает. Работает что? Две вещи. Работает этнография, то есть когда антропологи ходят и разговаривают с людьми и проводят там, там часы, живя вместе с этими людьми, да? отдельные группы каких-то, например, ветеранов СВО или чего-то в этом роде. Тогда мы можем на эти данные операции анализировать, как выстроена, как меняется картина мира а второе, мы можем анализировать изменения риторики в соцсетях, но это как раз для исследователей дискурса. Да, вот, делать выводы о происходящем в стране по тому, как люди начинают или перестают писать. Ну, окей. То, то, по крайней мере, здесь тоже все более-менее чисто. Парсинг соцсетей никто не отменял. Вот, поэтому мы не можем сейчас с уверенностью сказать. Я могу только выдать за... Такое, осветить научным авторитетом свое собственное субъективное мнение. Это будет неправильно. Оно у меня, конечно же, есть.
1: Ну, давайте. А, ну я жду его.
2: Конечно же, мне кажется, что происходит переход от повседневливания к нормализации, но это, но это мое субъективное ощущение. Я не рискну сказать, что типа вот это так на самом деле.
0: Uh -huh. А есть от этого какая-то вакцина? Как не нормализировать, не, нор не нормализовывать?
2: Мне, мне кажется, на самом деле, это тоже такое, такая ловушка, потому что когда мы начинаем э, страдать нормофобией, да, то есть бояться нормализовать, бояться забыть, бояться привыкнуть, бояться к этому перестать относиться к, к чему-то чудовищному, это тоже форма нормализации. Да, мы просто ставим такую заметку себе «не переставать бояться», да, как, э, да, «не забыть, ненавидеть». Вот, э, это так не работает. Поэтому нет, есть просто разные уровни повседневности, разные уровни нормализации в речи. Да? А повседневное то, что происходит в действиях, нормализация то, что происходит в речи. Воздержание от некоторых суждений – это хороший способ там, рефлексии. Да? То есть, когда, например, мы постоянно проводим исторические аналогии, это самый простой и дешевый способ нормализации. А чем это отличается от и дальше x, y, z? «Это то же самое, что было тогда». Да, то есть, или там «А вспомните Версальский мир». То есть каждая попытка такого рода исторического сопоставления является формой нормализации. Потому что в этот момент подсказывает, как к этому можно относиться. А можно, например, вот такого рода воздержание от некоторых объяснений, дешевых ответов, которые всегда лежат на поверхности. Вот Я уже рассказывал на одном из наших с вами эфиров, что у меня коллега, с которым мы когда-то придумали проект под названием «Чем хо», – «Чуть менее хреновый ответ». Сколько хороших ответов о том, что происходит, ни у кого из нас нет. Лучше, что можно сделать в этом смысле, опираясь на научные данные и научные теории, это предложить чуть менее хреновый ответ. В целом такой же, но чуть менее. Вот. Это как раз про нормализацию. А что касается повседневности, конечно, не может быть никакого рецепта от повседневной. Повседневность так устроена, что она затягивает. Она, она на той повседневности, что она совершается рутинным образом.
1: Хорошо, а тогда э, вот смотрите, ведь правда же ни одному из, ни одной из сторон, условно говоря, не удается притянуть на себя большинство. То есть нельзя сказать, что люди э, там, плачут каждый день на улице, конечно же нет, но при этом и нельзя сказать, что они стоят в очереди в военкоматах или там как-то вот постоянно демонстрируют свое желание, чтобы это все продолжалось. То есть это, что вот это означает, что мы вот застряли где-то посередине, это что значит?
2: Это... Ровно это означает, что происходит массовый этап, а повседневный. То есть никакой нарратив, никакая значит, мобилизующая риторика сейчас уже не работает. Ни на мобилизацию, типа все всесрочного военкомата, ни на оппозицию. Но, впрочем, оппозиционная риторика провалилась еще до 24 февраля, то есть он мобилизовал и тогда то есть В, этом, в этой ситуации, там, тотального коллапса любых значит, идеологических нарративов, люди выходят и говорят, о, предновогодняя Москва, елку нарядили, красиво, вот, а что бы подарить соседу еще? Ой, вот? а горка сегодня в этом году будет у нас на, на площади или не будет горки на площади? Очень-очень важный вопрос. А, вот смысле... Прямо даже тоном
1: <свист> тем же сказали, каким я иногда об этом думаю. Я выхожу вот иногда, я смотрю на вот эту елку, которая в прошлом году так была. Я думаю, О, елку поставили, теперь сколько елку в этом году будет, а будет каток? Ага, ну ладно, да. Примерно.
2: 22 года я прожил в Москве, понимаю. Ну, понимаю. <свист> 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 Что-то -что московское еще осталось. А, в этом смысле просто нужно помнить, что мобилизация действия а, нарративами идеологическими, это довольно редкая вещь. Да, она происходит, как правило, в связи с какими-то такими экстраординарными событиями до того, как они стали снова оповседневленными. Здесь есть три слоя. Вот одна из теорий, которая объясняет, как это устроено, мобилизация действий Лидии. У нас есть слой нарративов, там, где рассказываются истории о великом прошлом страны, о страшных геополитических угрозах, о кровавом режиме и тиране. То есть это всегда конкуренция и столкновение нарративов. А иногда нарративы, сталкиваясь, становятся до отвращения симметричными и похожими друг на друга. Но вот до недавнего времени был нарратив, в котором существуют злобные, злонамеренные внешние противники геополитические. Мы их еще называли иногда «наши партнеры». Вот. Есть кровавый диктатор, есть, прошу прощения, национальный лидер, который значит железной рукой из последних сил сопротивляется внешнему давлению. Есть пособники внешнего злонамеренного врага внутри, пятая колонна, предатели, которые пытаются расшатать народное единство, находясь внутри этого. И есть патриотично настроенные граждане. Вот четыре этажа нарратива. внешняя политическая угроза, внутри политическая надежда. Внутри социальная угроза, внутри социальная надежда. И противоположная нарратив, где есть демократически развитые государства с нормальными людьми и нормальными правительствами. Есть наш кровавый тиран, узурпировавший власть, который по сути железной рукой пытается удержаться в этой власти. Есть думающие люди которые читали книжек, и у которых еще не атрофирована совесть. Есть проклятые, одурманенные пропагандой быдло, чертовы лоялисты, которые составляют большинство. Внешне политическая надежда, внутри политическая угроза. Внутри социальная надежда, внутри социальная угроза. Это те же четыре этажа. И они взаимопереводимы. Да? То есть пятая колонна, они же думающие люди, да? сильный национальный лидер, он же кровожадный тиран. То есть вот эти нарративы, они сталкиваются и в процессе противостояния могут симметризироваться. То есть обнаруживать и заимствовать друг у друга, например, тропы. Ну, то есть это всегда в войне нарратив.
1: Слушайте, как интересно. Можно я тут немножко не вообще пойду не в ту сторону. Вы просто вы сейчас рассказали про эти этажи, это два дома, которые условно говоря стоят друг напротив друга. Появилось такое такое понятие как расщепление правды. Это как раз было исследование по теме того, как люди реагируют на новости войны Израиль-ХАМАС. И там это было о том, что люди, когда у них есть вот эти этажи, они когда воспринимают новости, они уже не могут, то есть они вообще никак не могут друг другом разговаривать об этом совершенно даже если один факт существует один дом его видит вот так а другой вот так хотя это факт но тем не менее ужасно абсолютно интересно.
2: так но это пока про нарратив да? то есть это еще только морфология волшебной
1: сказки
2: это пока еще не убеждение именно То, о чем вы говорите это есть вот книжка стива фуллера как раз про постправду мне она не очень нравится она чуть-чуть попсовая но в целом там вот ровно про то как «Идея постправды связана с эволюцией мировоззрения». Вот. А, но это пока вот у нас четыре этажа, и дальше они начинают же... А, они, они же гибкие, да? всякая история, она может подключить туда, как в сериале, еще парочку действующих лиц. Появляется ковид. Ковид — это как бы уровень угрозы выше этажом. Соответственно, поскольку здесь должно быть чередование, а левому нарративу с этим проще. Еще раз важный момент, что это не только российская история. Мы сейчас эти два четырехэтажных дома считали как чисто российские. Нет. Вы найдете их в Штатах, вы найдете их в Израиле, вы найдете их в Европе. Это довольно универсальная история чередования надежды и угроз. Вот появляется ковид. С левым нарративом проще, потому что есть планетарная угроза человечеству, внешняя, космическая практически. И демократические, нормальные государства объединились для ее решения. Но наш дебил, который выходит из парижских, это клоу о Трампе, да? который не понимает эту угрозы, который пытается значит, занять позицию осажденной крепости, ну и так далее. А этот нарратив, он не может в себя встроить вирус, поэтому он включает, наоборот, страх ниже, поскольку должно идти чередование. Он подключает страх того, что вы будете делать, когда рухнет социальный порядок, и у вас сосед, у которого есть карабин сайга и запасы тушенки, да, начнет отстреливаться от других соседей, которые не запасли тушенку, которым нечего жать. Включается страх каждого перед каждым, так называемый гопсовский страх. Гобсовский, да. То есть у нас, у нас есть этаж выше, эти прокапывают этаж ниже. И эти нарративы, они пересобираются, но это на поверхность. Под этим стоит очень важная вещь семантика, язык. Поэтому семантическая борьба, она куда более кровавая, чем война нарративов запрет называть войну войной, простите, я должен это сказать, и требование называть ее СВО. Это семантика, это не нарратив, это буквально табуирование слов. То есть, потому что война – это мобилизующий троп. Базовая стратегия на первый год войны состояла в том, чтобы никого не мобилизовать, а наоборот – демобилизовать. Живите, пожалуйста, обычной жизнью, мы сами справимся. Потом так, ой, не справимся, надо мобилизовать. А войну называть войной нельзя. А как мобилизовать народ на что-то, что мы даже войной назвать не можем? Давайте так соберем всех пиарщиков, будем срочно придумывать, как собирать на да. Теперь на уровне семантики я напомню еще один пример. Вы наверняка помните лет 10 назад, если не больше, сколько журналистов потеряло работу за выражение «дальневосточный партизан».
1: Да, было, было. приморские. Приморские.
2: Да, Приморский, приморские Приморский, партизаны. Да,
1: да,
2: Потому что когда вы называете людей, которые идут и отстреливают ментов партизанами, вы уже запускаете всю машинерию, у нас называется фреймирование, да, то есть разметки мира. А, потому что если это партизаны, то это оккупированная территория, оккупационные власти и сопротивление, низовое сопротивление им. И когда этот уже фрейм завирусился, там же все начали да, немножечко... Пугаться, вот. и, и так далее. Вот это вот уровень семантики. Но ниже еще находится куда более глубокий уровень, и вот эти вещи меняются крайне медленно. Это более фундаментальная часть совместного человеческого существования, это называется решетки классификации или символические решетки. То есть у каждого из нас есть какие-то базовые развлечения, например, возможного, невозможного, допустимого, недопустимого, злого и доброго, справедливого несправедливого может быть, суперсветскими людьми, суперпакетным мировоззрением, вообще без какой бы то ни было вот, э, консистентности убеждений. Но в базе все равно где-то эти вещи есть. О том, что они есть, мы узнаем, когда происходит событие осквернения, когда происходит что-то, для чего не находится слов. Не то, что нарратива выстроенного повествования, а, ну это потому что просто, то есть... Ну, там дальше просто Ну, матом, да, вы нельзя ни с чем
1: соотнести, да, ни, ни с какими словами, ни с какими нарративами, вообще ни с чем. Но так собственно когда было, вся страна да. на
2: протяжении двух-трех дней говорит матом, потому что других слов просто в этот момент нет. Даже те, кто никогда в жизни не матерился, да, не находят других слов для описания происходящего. Это значит, произошло что-то, что затронуло глубинные решетки развлечения. А, вот. И это, да, и вот они есть.
1: Ну, что я Сейчас, могу сказать, папа. Виктор, мы планировали с вами поговорить... У нас было несколько тем, штук пять, наверное. Mm -hmm. Я знала, предлагая тебе тем, что мы не успеем половину, но не знала, что мы не уйдем от первого вопроса далеко. Простите, Это было я очень начинаю
2: лекцию каждый раз, особенно когда не проснувшись. Извините, пожалуйста.
1: Это было, правда, очень интересно. Спасибо большое. Наши зрители в чате поддерживают и тоже пишут очень интересно. Правда, спасибо. Много мне стало понятнее про себя. Не то чтобы стало сильно приятнее, но понятнее стало больше. В следующий раз нужно звать на час, чтобы у нас было в два раза больше времени Виктора. Согласна. Столк Виктора Вахштайн был у нас в утреннем развороте. Спасибо вам Спасибо. еще раз. Спасибо. Счастья в эфире. Ну что, мы тоже прощаемся буквально через минуточку. Да. Три часа пролетели вообще, как будто, как будто и не было. Это ты себя пытаешься убедить? Что ну, конечно, что я, что я не зря утром проснулась так рано, что я приперлась, нач... Ой, извините, приехала, <с вот, <с все ради вас. Завтра утром, понимаете, я снова приду в эту студию, потому что завтра утром не с девяти, как в выходные, а с восьми, как по будням, мы утреннем развороте, будем с Калой Махильговым, здесь с вами. Вот. Не то чтобы я страшно рада.
0: Ставьте как можно больше лайков, чтобы Ире было легче проснуться завтра утром и приехать к вам, чтобы она хотя бы понимала, зачем она это делает смысл? и кому это нужно. Тоже Тоже быть смысл. Если Ира приезжает в студию рано утром, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, да. кто-то хочет, чтобы она была. В 17.05 у нас сегодня в человеческом измерении с Леонидом Гозманом, так что еще вечером вы можете к нам прийти и послушать еще одну программу, Но ну, я обязательно вставайте с утра пораньше. Ложитесь пораньше, у нас сегодня 18 часов, вещание заканчивается, можете выспаться. И, конечно, подписывайтесь на нас, если почему-то до сих пор на «Живой гвоздь» не подписались. Лизе говорим спасибо за эти три дня утренних разворотов. Или а... говорим
1: спасибо за сегодня и за завтра. Перехват вахты произошел, да. Все, всем большое спасибо, лучшая
0: аудитория, как всегда. Все, пока, до встречи.